0: Les mecs sont bébés. Elle des petits vieux tous les jours de la semaine. Les raides différentes, mais c'est dans sa tête que le combat se mène. La diable s'amène avec une offre qui n'a pas choix d'accepter. Elle est sceptique depuis que son pim s'est fait intercepter. Par l'espoir des clips, prostitution juvénile. Pourtant, il n'y a pas juste les GDR qui en profitent dans cette Vous écoutez Choc pour sortir des ondes. Podcast. Musique. Découvert sur shop.ca Bonsoir, vous êtes bien sur Choc, c'est le tome 11, chapitre 151 de Mission Encre Noire. Bonsoir à toutes et à tous Donny Brooke. Manifestation tapageuse et désordonnée. Vive, dispute. Au XVIIIe siècle, Donnybrook, en Irlande, est devenu un lieu de rencontre pour les vendeurs de chevaux, les diseurs de bonne aventure les voleurs, les lutteurs et les danseurs, les combinards et autres pourvoyeurs de nourriture et de boissons de toutes sortes. Ce vaste rassemblement était organisé tous les 26 août et durait une quinzaine de jours. La manifestation, célèbre pour son agitation et ses querelles, en particulier les bagarres d'ivrognes à la nuit tombée, a gagné ses lettres de noblesse dans toute l'Irlande et au-delà. La brève référence, formulée par Walter Bagerhot dans sa très sobre Constitution anglaise, rédigée en 1867, en donne un avant-goût précis. Je cite « La seule règle en vigueur se rapproche du conseil donné à chaque Irlandais en route pour la foire de Donnybrook Quand tu vois une tête, frappe-la. » En général, on utilisait un bâton en chêne ou un gourdin que les Irlandais appelaient un chillelac. La légende prétend que les participants préféraient se battre que manger. Michael Kenyon, World Wide Words Voilà, c'est en fait l'exergue du livre de Frank Bill, Donny Brook, paru chez Gallimard Série Noire. C'est ce que vous trouvez au tout début de ce livre euh, assez détonnant, merci. Frank Bill, je vous en ai déjà parlé lors de la carte blanche à Carnet Noir, le chapitre 148 me semble-t-il. Chienne de vie, ce fameux recueil de nouvelles qui allait, je vous disais à cette époque, vous brûler les mains et le cerveau. Un style d'écriture au rythme d'enfer, peignant le décor de l'Indiana à coups d'hémoglobine et de rafales d'armes automatiques. Donny Brook, que je vous présente ce soir, est donc paru en 2014 chez Série Noire Gallimard, et bien entendu, du même tonneau. Alors, je m'attendais à du brut, du sanglant, de la bestialité, et surtout, je voulais voir comment évoluer les histoires de Frank Bill euh, sur la longueur d'un roman. ben, euh, ben, j'ai été servi. Euh, De nouveau, nous sommes dans le sud de l'Indiana, entre le sud de l'Indiana et le Kentucky, euh, où se déroule le Donnybrook, le fameux tournoi dont je vous parlais euh, tout à l'heure, un tournoi de combat à points nus sur un terrain de 500 hectares. Au milieu d'une assistance plus saoule et défoncée que jamais, euh, un seul homme devra rester debout sur 20 concurrents. Alors, Plusieurs personnages vont nous faire converger vers le récit ultime euh, des combats au Donnybrook. Le premier s'appelle Marine Hurl, qui est un père de famille désespéré, le pugiliste le plus redoutable du Kentucky. Le Donnybrook est sa dernière chance de s'en sortir, euh, notamment pour faire vivre une vie décente à sa famille euh, composée de deux enfants. Alors pour ce faire, bah... Il braque une armurerie pour récupérer tout, non pas tout, seulement 1000 dollars, la somme pour s'inscrire au tournoi. Évidemment, il s'enfuit et se retrouve avec la meute de flics aux fesses. Le second personnage assez important dans cette histoire s'appelle Angus la découpe. Ouais, C'est comme ça, c'est écrit dans le texte. Lui, c'est la légende des combats Clandestin, il est invaincu et il a beau avoir tiré un trait sur sa carrière, il se retrouvera dans l'arène, c'est sûr. Et c'est sûr pourquoi Ben, comme tous les grands champions, malheureusement, sa reconversion dans la production et la vente de méthamphétamine avec sa sœur ben, ne mène nulle part. Ou plutôt, si euh, Lise, sa sœur, pour qui ne compte dans la vie que, on va dire, la baise et l'appât du gain dans la défense totale, ben, lui décide de lui tirer dessus et le laisse pour mort. Pour s'enfuir avec sa conquête du jour. Alors, ajoutez à cela un flic qui prend tout ça personnel, un chinois qui manie aussi bien les arts martiaux que l'art de la fine torture, un prédicateur qui prévoit de grandes choses pour Marine Hurl, des consanguins obsédés par le sexe, évidemment, par la dope et évidemment, sont meurtriers. C'est à croire que se défoncer ou produire de la drogue en famille oscille entre, disons, un passe-temps de fin de semaine et une activité principale. Des quatre coins de l'Amérique profonde, divers protagonistes vont converger vers ce lieu de perdition euh, qu'est Donnybrook. Alors résultat du compte des comptes, j'attendais un roman euh, percutant. Ben c'est complètement réussi. Euh, c'est toujours pas un livre à mettre entre toutes les mains évidemment. On retrouve violence extrême, l'atmosphère sombre qui était déjà dans Chienne de vie, le recueil de nouvelles. Le contexte est social. Le contexte social est déprimant et noir au possible. Les personnages d'ailleurs. Sont et vivent en enfer, alors autant évidemment ne rien changer, restons-y en enfer. Pour tous les amateurs de castagne, de récits, d'une pure énergie, vous allez vous régaler. Cette Amérique blanche est inculte, cinglée, méchante, obsédée par l'argent, le sexe, la drogue. Ce désespoir conduit au pugilat, ça s'appelle « Brook et ça conduit aussi aux pires humiliations ça déménage sans arrêt Euh, on peut même se demander si c'est pas trop désespérant, Bah, je dirais qu'assez rapidement sous le couvert de toute cette brutalité extrême euh, bah, l'auteur joue quelque part l'exagération il y a un côté j'avoue série B à la longue mais une excellente série B qui nous permet de prendre bah, évidemment de la distance, beaucoup plus finalement que euh, dans le recueil de nouvelles où là euh, le rythme euh, des des successifs des nouvelles très trash, euh, vous vous enfermez dans dans une atmosphère très, très Très étouffante. Je dirais même que pour la petite histoire, euh, l'histoire de Donny Brook, l'esquisse de, de, de ce roman se trouve déjà euh, dans le recueil de nouvelles euh, Chiennes de Vie sous le titre L'Amour Brut. Euh, on voit déjà toute toute l'ironie dans ce titre euh, de, de l'auteur. Et on y retrouve euh, déjà l'histoire d'un couple qui essaie de récupérer la, la grange du beau-père. Euh, évidemment, pour la récupérer, faut flinguer le, le beau-père. Et pour faire quoi Ben Pour organiser le fameux Donny Brook et, euh, et éventuellement engager les meilleurs champions, et dans ces meilleurs champions, euh, celui qui euh, remporte toutes les bagarres euh, hebdomadaires du vendredi soir derrière la taverne Leavenworth ben, se nomme déjà Angus, Angus comme le Angus de la découpe qu'on retrouve dans le roman euh, Donnie Brooke. Donc vous l'avez compris ce roman ne sera jamais et toujours pas dans la nuance, c'est écrit c'est très énergique, c'est sanglant euh, mais je dirais dans l'exagération ça peut être drôle, je dois même avouer j'ai trouvé ça euh, jouissif on se régale des scènes d'émeute on dira que le village d'Astérix a explosé que le village d'Astérix a la rage et un bon pif dans le nez vaut bien un gros paf dans les côtes donc euh, je vous recommande euh, le final du roman qui vaut vraiment euh, les détours et j'ai appris que Frank Bill allait continuer comme ça à 100 à l'heure parce qu'il risque d'y avoir une suite et je ne dois pas vous cacher, je vais vous faire une confidence. J'attends avec impatience cette suite. avec Donny Brooke, mais avec cérémonie. J'appuie aussi là où ça fait mal puisque le morceau s'appelait Citizen. Je vous lis un extrait du volume suivant Célestin Louise, Flic et soldat. Mais comme les tirs français s'intensifiaient, ce fut une autre inquiétude qui gagna le cœur des hommes. Cela sonnait comme la préparation d'une attaque. Jamais depuis leur arrivée, la section de Célestin n'était sortie de sa tranchée pour se lancer dans le no man's land où pourrissaient encore quelques cadavres dans l'espoir illusoire de gagner un bout de tranchée qui serait presque aussitôt reprise. Une estafette apparut au bout du, et du, tui, du boyau pardon, et courut jusqu'au lieutenant qui décacheta rapidement le pli qui venait du commandement. Il lut rapidement les quelques lignes et consulta sa montre. Tout autour, la canonnade augmentait, atteignant un paroxysme invraisemblable qui laissait les hommes bouche bée, comme si l'enfer s'était déchaîné sur eux et que rien ne pouvait plus les sauver. Et puis d'un coup, ce fut le silence. Ils étaient brusquement dans l'œil d'un cyclone, au cœur étrangement calme d'un maelstrom qui allait tout emporter. « Bayonnette au canon !» hurla Mérange. Voilà, c'était un extrait en fait d'une, d'un gros volume euh, paru chez euh, Gallimard euh, dans la collection Folio policier. Euh, ce sont les récits euh, des aventures de Célestin Louise, flic et soldat dans la guerre de 14-18, écrit par euh, Thierry euh, Bourcy. Alors Juste pour l'anecdote, vous avez certainement entendu parler de la série télé, euh, non pas les Canadiens évidemment, mais celle-là vous l'avez certainement entendu parler, mais en tout cas euh, celle qui passe actuellement chaque semaine qui s'appelle Apocalypse, qui est en fait un documentaire programmé euh, sur TV5 au sujet de la Première Guerre mondiale et narré par euh, Mathieu Kassovitz, le réalisateur de la haine. Eh bien si ce n'est pas toujours le cas... Déjà, je vous recommande euh, d'aller euh, d'aller voir euh, cette série parce que celle-ci vient compléter euh, pléthore d'articles de journaux et de magazines que l'on trouve partout cette année, ainsi que donner un autre éclairage sur cette passionnante série de Thierry Bourcy, rééditée en 2014, euh, presque, presque au complet chez Gallimard. Euh, Thierry Bourcy est scénariste et réalisateur et, et cette série finalement couvre la période sanglante et tragique de la guerre 14 18. euh, Et tout ça réuni sous le couvert des enquêtes de Célestin Louise, euh, le fameux flic et soldat. Et tout ceci a été publié euh, avant Gallimard, a été publié euh, chez Nouveau Monde Édition. Alors le présent volume en poche euh, vous permet de vous délecter, hein, ça je vous le garantis, des 5 épisodes des aventures du flic et soldat Célestin Louise. Euh, Les titres sont La Côte 512, L'Arme Secrète de Louis Renault, Le Château d'Amberville, Les traître, le gendarme scalpé, pour finir. Alors il existe, à part, d'après ce que j'ai vu, euh, une suite à ce volume euh, qui s'appelle « Le crime de euh, l'Albatros ». Puis, 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 plus tard, euh, ça, c'est peut-être pas encore sorti euh, actuellement, il y a encore une autre suite où, là, le fameux euh, soldat euh, Célestin-Louise est de retour, après la guerre, dans le civil et est intégré aux fameuses « Brigades du Tigre », bricade du tigre, il y a eu un film là-dessus, puis il y a aussi un feuilleton, mais ça peut-être qu'on en reparlera à un autre moment, pourquoi pas à la sortie de ce nouveau tome pour l'instant, ben, tenons-nous-en à présenter cette captivante série. Ben, j'en démords pas de brancher d'ailleurs, euh, pour la petite histoire, euh, Morgane de Carnet Noir sur les enquêtes de ce fameux flic Célestin, Zou- Célestin Louise. Alors, ce flic, il est jeune, il est grand, il est mince, cheveux châtains coupés court, un visage glabre, aux pommettes saillantes et aux yeux d'un bleu pâle que la colère vient parfois encore éclaircir. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans le livre. Alors, ce, ce personnage a tout du héros de feuilleton. Il est courageux, il est séducteur, il est humain et s'apprête néanmoins alors qu'il met la main au collet d'un cambrioleur à perdre sa candeur et innocence dans les tranchées inhumaines de la grande guerre. Alors lui, Célestin-Louise, il est loin de l'optimisme ambiant du début de guerre. Célestin-Louise s'attend au pire et il a raison. Alors Le défi est gros, vous me direz, de maintenir euh, l'intérêt sur plusieurs, plusieurs tomes comme ça, et bien ben, pas du tout, ça fonctionne très bien, d'autant plus que l'auteur avoue avoir voulu s'inspirer de l'esprit de Arsène Lupin, vous vous souvenez, le gentleman cambrioleur, et garder le rythme des feuilletons qui l'avaient passionné lui euh, durant son enfance. Mais 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 devant, euh, devant l'horreur des scènes de tranchées, euh, le regard de l'auteur a forcément changé. Il va témoigner et il témoigne d'un monde qui s'écroule. Célestin Louise va permettre d'esquisser le vécu, autant que possible bien évidemment, de cette guerre meurtrière et ce à travers euh, plusieurs trames policières. Le pari de l'auteur étant de couvrir une année de la guerre par épisode, et surtout représenter à chaque fois un thème fort. Alors j'y vais, là, pour la description euh, à chaque épisode, par exemple, les livres que vous pouvez d'ailleurs toujours trouver hein, séparément, si vous ne voulez pas lire tout le volume d'un coup, évidemment, mais en tout cas, chaque volume euh, peut se trouver euh, au niveau polar chez Gallimard. Le premier s'appelle, le titre est La Côte 512, et nous abordons évidemment le tout début de la guerre, euh, l'année 14, et là c'est le départ de Célestin pour la guerre, qui évidemment est loin de l'optimisme ambitieux Bien décrit dans les les rues de de Paris et même en province, et où la plupart des soldats pensent évidemment être de retour chez eux euh, pour Noël. Euh, Il décrit les premiers jours de tranchées qui évidemment lui donneront raison. Euh, Le pessimiste ne fera que grandir ensuite. Pour la petite histoire, la trame policière sur ce premier euh, premier récit, c'est l'histoire du lieutenant de Célestin Louise qui est tué une balle dans le dos. Évidemment, l'occasion est rêvée d'enquêter pour Célestin Louise et de quitter pour un temps. Seulement pour un temps, le champ de bataille. Le second tome, lui, aborde plutôt, euh, se, se, s'intitule L'arme secrète de Louis Renault et se passe au cours du Noël de 1915. Et là, on va aborder en fait les, euh, les secrets euh, des, des nouvelles technologies. Euh, Célestin euh, reçoit euh, une permission forcée pour découvrir qui a volé les plans du nouveau char volé dans le coffre-fort de l'appartement de Louis Renault. Oui, oui! Renault, euh, comme l'industriel. Oui, oui, cette marque de de chars qu'on ne trouve qu'en Europe, voire même qu'en France. Et euh, de nouveau, euh, Célestin Célestin Louise est est obligé de retourner à Paris, dans ce Paris frivole euh, du début de la guerre, loin de l'enfer vécu par les poilus, pour découvrir le secret qui a donc euh, volé ces plans et vont-ils finir euh, dans les mains des Allemands, tout en sachant que c'est le tout début euh, de l'apparition des premiers chars euh, qui étaient arrivés avec les Anglais, Ben, les Français veulent gagner aussi cette bataille technologique malheureusement, ces plans sont volés et dans ce deuxième tome en 1915 euh, Thierry Bourcy aborde ce thème le troisième est titré le château d'Amberville. nous sommes là en 1916 et euh, notre héros, euh, le flic Louise, est envoyé, je vous le donne en mille, à Verdun, évidemment. Et il est blessé et évacué vers un château. Évidemment, un corps est retrouvé dans l'étang du parc de ce même château, le château de la famille d'Amberville, vous l'aurez deviné. Noblesse oblige, euh, la famille obtient du juge qu'il s'agit d'un suicide. Mmh. Célestin, pendant ce temps, qui succombe quand même au charme envoûtant de la fille du châtelain, transformée en infirmière dévouée et passionnée, hmm, va quand même enquêter car de nouveaux meurtres vont se produire tout au long de ce récit. Le suivant est intitulé « Les traîtres » et se passe en 1917. Euh, De retour sur le front, notre flic parisien euh, va enquêter sur la mort euh, bizarre euh, d'un soldat, d'un poilu qui va être découvert euh, dans un lac alors qu'un soldat est en train de pêcher malgré l'interdiction de pêcher. Et ce corps a vraisemblablement été poignardé. Alors malgré la réticence de l'état-major de résoudre cette affaire, un général qui est soupçonné de contre-espionnage insiste pour que Célestin enquête. Il soulèvera une histoire de traîtrise. Enfin le dernier tome qui était censé... Conclure Le dernier épisode qui était censé conclure les aventures de Célestin-Louise, le gendarme scalpé, se passe l'été 1918, où on célèbre enfin l'arrivée des Américains. Les Allemands sont sur le reculoir, un gendarme est retrouvé mort et scalpé par un curé, dans son église. C'est pas le le curé qui l'a scalpé, c'est que le curé a découvert le corps dans son église. Le soupçon se tourne évidemment vers le seul amérindien de la compagnie américaine présente. Célestin va tirer au clair les ficelles de cette vieille affaire. L'Amérique d'alors est tellement, tellement, tellement loin dans la tête d'un Français. Une énigme, d'ailleurs, à résoudre pour les Français. Qu'est-ce que c'est que cette Amérique Alors évidemment, je recommande fortement euh, cette lecture à tous les passionnés de récits historiques, les fans d'enquêtes feuilletonesques, au, et au-delà de tout ça, vous allez vous délecter de plonger dans le quotidien des tranchées, euh, l'esprit de camaraderie, la fatigue, le froid, la peur et la mort qui rôdent. Moi j'ai trouvé que Thierry Bourcy maîtrise parfaitement euh, ses intrigues et son récit est vraiment bien ancré dans l'époque, c'est vraiment agréable de découvrir ben, l'ambiance nonchalante des lignes arrière, évidemment l'horreur, l'absurdité et la froideur des décisions de l'état-major qui envoie au suicide toute une, une jeunesse, on découvre aussi les petites traîtrises comme les grandes, l'ignorance d'un monde fermé sur lui-même, de cette France rurale, euh, populaire. Et puis surtout, ce qui ne manque pas de, euh, de ressources, c'est qu'il y a beaucoup d'humour aussi. Il y, a, il y a l'esprit, il y a des bravades comme ça, l'esprit bravache aussi de l'époque. Euh, des courses dans des courses poursuites en véhicules d'époque, des voyous au grand cœur et le Paris du 14 18 en toile de fond. C'est vraiment un, un sacré tour de force. De, de, de découvrir cette série tout au long de cette fresque historique et, et captivante. Précipitez-vous sur ce volume si vous voulez lire toutes les avant- tous, tous les épisodes d'un coup, ou euh, allez vous procurer chaque euh, tome indépendamment. Ça se trouve aussi euh, dans n'importe quelle bonne librairie. Et c'est un moyen euh, inédit de palper une réalité de ce temps de guerre 14-18. Chad Van Galen ils volent. Tout un titre pour euh, ben poursuivre finalement ce volume sur la guerre de 14-18. Rapidement, euh, une annonce. En kiosque, le 16 mai 2014, vous allez, vous allez pouvoir trouver le numéro 80, le tout nouveau numéro de du magazine d'Art S. Alors pourquoi j'en parle Parce que euh, le magazine S va souligner son 30e anniversaire et euh, pour cette occasion euh, donne carte blanche à quelques auteurs invités à poser un regard sur des œuvres ou des pratiques qui ont particulièrement retenu leur attention au 21e siècle. Un numéro qui vous permet plutôt de constater à quel point les voix et les formes d'écriture sur l'art sont aujourd'hui multiples. Et ce magazine propose donc un portrait éclaté de l'art et de la critique d'art qui se pratique en 2014. J'avoue que ça a l'air vraiment captivant. Vous pouvez d'ailleurs participer au lancement, c'est gratuit. Ce lancement aura lieu cette semaine, le jeudi 15 mai 2014 de 17 heures à 19h. euh, Le lieu, c'est la librairie euh, Format, de rue Sainte-Catherine Est, espace 302 à Montréal. Une occasion, euh, finalement, euh, soit de redécouvrir ou de découvrir un magazine euh, de qualité euh, qui va vous emmener sur d'autres territoires et des sujets passionnants. Euh, Je n'oserais terminer euh, ce chapitre de Mission Crenoir sans vous rappeler euh, que je vous recommande hautement pour vous en avoir parlé euh, souvent que ce week-end euh, cette fin de semaine se déroule les printemps meurtriers de Nolton si vous aimez le thriller le polar, le roman noir allez donc euh, jeter un oeil et une oreille sur tous les ateliers les conférences, les auteurs qui vont être présents euh, sur cette troisième édition du 15 au 18 mai euh, 2014 ça arrive très vite, s'il vous plaît euh, prenez le temps, si vous voulez profiter à la fois du beau temps et euh, d'une occasion de rencontrer tous des auteurs et euh, un, une je dirais une littérature qui est en plein développement, bah, n'hésitez pas Puis, et, et n'hésitez pas aussi à aller euh, réécouter toutes nos émissions euh, concernant le festival de Nolton, notamment une carte blanche que j'avais fait avec Morgan. voilà c'est tout pour le tome 11 déjà le tome 11 de Mission au noir, c'était le chapitre 151 pour l'instant on tourne la page et je vous dis à la semaine prochaine Perdeu as coisas, Pô, mas o negócio tava bom, bicho. O negócio tava bom, só quando ele tava rapaz, eu tô entupido. Eu já. Posso... Quem diria, hein, Greta Garbo, acabou de ir hein. É, mas eu tava falando pra você, né? Depois que eu passei a piscintinha, aí o negócio ficou diferente.